0: Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast É Construtiva. Aqui nós vamos te ensinar as estratégias e dicas para você ir de engenheiro recém-formado a construtor, isso é, tornar-se dono das próprias obras. E eu sou Hamilton Bezerra. Eu sou Vitor
1: Costa. E eu sou Eduardo Alexandre.
0: E o tema de hoje é Eu não preciso quebrar para aprender isso Mas eu vou te dizer alguns erros que você não vai precisar cometer após escutar esse podcast Evitando um grande prejuízo ou quem sabe até a falência Boa noite, Victor. Beleza, cara. Victor, boa noite. Cara, a gente está para falar aqui sobre o tema. É, você não precisa quebrar para aprender isso. Você me passou 12 tópicos aí, né? A gente, a gente já sabe da sua história. Quem quiser pode acompanhar aí. Pode voltar aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, em então, todos os canais, que a gente contou sobre a história de área construtiva. Você me passou 12 tópicos é, de possíveis erros que as pessoas não deveriam cometer, né? E elas não precisam quebrar, né? não precisam ter prejuízo para aprender esses erros, porque elas, vendo esse conteúdo aqui, elas já podem levar isso em consideração como experiência. É, então, começa aí
1: para a gente dizendo... Cara, esses 12 tópicos que, que eu trouxe né, para gente, a pra gente conversar, a gente aprofundar um pouco mais neles. Alguns casos eu realmente errei e eu senti, eu sofri as consequências disso. Outros casos eu acertei, mas tenho a consciência de que se eu tivesse errado, o que poderia ter acontecido. E alguns eu presenciei outras empresas fazendo e eu vi também que aconteceu, certo? Contratar apenas por indicação. Pode não ser a melhor
0: solução. O que é
1: que você quis dizer com isso? É, esse tópico em especial, inclusive já veio em primeiro lugar, porque foi uma situação na qual eu passei logo no início e acredito que muitos podem passar, certo? Quando você vai iniciar os serviços dentro da engenharia, como construtor, como empresa de engenharia, a primeira coisa que você precisa é formar a sua equipe e logo, logo você pensa em indicação. Porque a indicação, ela traz uma certa confiança. Você vai confiar na pessoa mesmo sem a conhecer. Mas aí é onde mora o problema, porque Por quê? Quando você confia e você não, não, não cria etapas para você se relacionar com a pessoa e de fato conhecer a pessoa, é onde mora o perigo. que a pessoa pode sim, na maioria dos casos são bons profissionais, mas elas podem estar vindo com alguns vícios que não vai casar com o que você procura Com o que você quer para a sua empresa Entendeu? Então às vezes o cara é um bom profissional A pessoa que te indicou Indicou porque via que ele trabalhava bem Mas às vezes ela não conheceu como pessoa Não teve tempo suficiente Para entender como é que ela se comporta Com outras pessoas Como é que ela se comporta dentro da empresa Com a gestão Com os seus superiores Então existe um risco então não basta você ter indicação. Não que a indicação não seja bom. Indicação sim ainda é uma das melhores formas de você começar encontrando na sua equipe. Porém, você precisa criar você precisa criar uma forma de selecionar aquela pessoa não só pela indicação. A indicação deve ser apenas o início do seu processo. Entendeu? Até porque um bom processo de seleção. Ela, a pessoa vai fazer aquela pessoa valorizar a tua empresa e não apenas a indicação, e não apenas o um colega ou um conhecido ou um amigo e esse é o propósito, ela precisa valorizar a tua empresa e não a indicação então apesar, apesar da
0: indicação ser é a melhor forma de iniciar é, a pessoa deve ter um processo na sua empresa com certeza onde para ver se aquele colaborador ele tá alinhado
1: com a cultura da empresa, né? tá alinhado com Perfeito. com o perfil da empresa Inclusive, eu passei por situações de profissionais muito bons. É, eu, eu também pequei isso. Pequei, é, contratei algumas pessoas é, apenas pela indicação, somente pela indicação, e, e eu tive a, a, a infelicidade dessas pessoas rapidamente se transformarem é, após conseguir entrar. Né? Por quê? Porque, infelizmente, hoje a carteira de trabalho ela dá uma segurança né, para o, 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 o colaborador que ele acaba se confiando demais nela. Entendeu? O que acontece? Cheguei a contratar algumas pessoas que com pouco tempo se transformou, mas que demitir em alguns momentos saía mais caro do que manter. E aí fica um dilema, e esse dilema, certo? E esse dilema de demitir ou não também é um, um dos erros um dos erros que muitas pessoas cometem e que pode também fazer a empresa ter um grande prejuízo então, primeiro você tem que saber contratar e após contratar, você também precisa saber demitir, tanto no diálogo, na conversa em como chegar, mas também no processo de demissão que eu falo agora de dinheiro, da parte burocrática entendeu? que quando você trabalha com carteira assinada Tô focando mais agora para carteira assinada Porque quando você trabalha de forma autônoma De forma é, sem vínculo, empregatício Não tem muita burocracia Você chega, conversa, não dá e pronto né? Apesar de que você também corre riscos uhum. Mas quando você trabalha com carteira assinada Que é o caso de, de algum serviço não tem como você Não trabalhar com carteira assinada Isso é exigido Algumas empresas que você for prestar serviço Vai exigir Você precisa ter essa consciência Você precisa aprender um pouco de contabilidade quando você contrata, existe o um prazo de experiência que você pode estender ou não. Então você tem o um prazo de experiência, tem é, é, todos, os direitos, todos os direitos. E após você, tem, tem muita coisinha que você vai pegando com o tempo. Por exemplo, quando você demite um funcionário, você contrata ele novamente, ele já não vai mais passar pelo período de experiência. Então existem várias, é, vários detalhes que você precisa se atentar na hora de contratar e na hora de demitir. No caso, você está me dizendo
0: que o, o cara faz o processo seletivo, na verdade o cara recebe a indicação, faz um pequeno processo ali para ver se o funcionário está alinhado, e você também está me dizendo que o empreendedor, o construtor, ele, além de ser um engenheiro, o dono da empresa, ele tem que entender também um pouco de contabilidade, né? de RH seria basicamente isso. O cara não adianta só saber de estruturas, de todas as técnicas construtivas. Ele precisa entender um
1: pouco de, de contabilidade, seria isso? Ele precisa estar tá alinhado, bem alinhado com o seu contador. Ele não precisa saber fazer todos os cálculos. Não precisa ele, especializar. Não precisa ele especializar, sabe? mas ele precisa, ele, precisa, é, ele, ele, ele precisa ter um bom relacionamento com o seu contador ele precisa estar alinhado com o contador e aprender um pouco. Nós temos que aprender um pouco todo dia. Né? Eu, particularmente, o que eu fiz? Eu me aproximei de uma forma, da contabilidade, na qual eu pedi algumas reuniões para realmente ter algumas aulas. As reuniões para tirar muitas dúvidas minhas. Então, isso... É, facilitou nas futuras contratações, nas futuras demissões, no cuidado ao demi a, a contratar e demitir, que isso fica muito fica muito caro para a empresa e isso pode sim quebrar a empresa logo do início se você não souber gerir pe é, pessoas. Sim. A contratação
0: seria uma prevenção. Então, se você investir bem na contratação, você não vai precisar... Claro que vai haver demissões, mas vai vai ter menos probabilidade de você demitir. E não é simplesmente o cara, acho que... Às vezes o cara se ela tá mal-humorado Não é simplesmente ele chegar no funcionário e está demitido Não é simplesmente olhar na cara do
1: cara Ele está demitido Não é, Inclusive é, O trabalhador da construção civil Hoje ele é o mais caro é, Existe é, entre, entre empresários Existe uma conta muito básica As pessoas falam que o trabalhador custa o dobro Ah, multiplica por dois essa conta, na construção Civil, ela não bate. Por que, que ela não bate? Porque a construção Civil ela é muito rápida. Então, você, em média, um colaborador ele passa seis meses. Alguns passam menos, outros passam mais. Se você falar para pequeno porte, pelo menos
0: quando é construtora muito grande, tem muitas obras, ele sempre se mantém. Né? Ele vai se manter. Mas para construtores de pequeno, de pequeno
1: posto, porte, você, você, vai ter essa, você vai ter muita contratar e demitir. Você vai ter muito isso. Então, o que, que acontece? Para a condição civil, existe um dado é, do SEBIC que fala que, que não, você, não basta multiplicar por, você não basta multiplicar por dois. Não chega só a 100%. Ele chega bem mais do que isso. Por quê? Porque como o, o prazo de trabalho deles, a média de tempo, é curto comparado com outras profissões, comparado com outros tipos de empresa, então isso onera cada vez mais. tá é, é até interessante se você não sei se você consegue colocar mas eu tenho uma essa esse, esse dados da, da, da revista deles que que mostra isso e que vai abrir os olhos para muitas pessoas na hora até de fazer seu orçamento se, se você multiplicar apenas por dois você vai estar tá errando e você vai estar tá, você vai estar tá já colocando o prejuízo para você lá na frente entendeu então o o, o, o o profissional da condição civil dentro das leis ele custa bem caro ele não é só o salário já a gente está nesse tema aí eu lembrei agora que eu vi na
0: internet um cara falando que às vezes você tem que calcular bem o um breaking né, que é o ponto de equilíbrio da empresa não sei se você já ouviu falar nesse tema aí ele fala que também muita gente não coloca é, vamos supor que uma possível quebra do negócio porque às vezes você você não pode nem quebrar porque como você tem que demitir você não pode nem quebrar, porque você vai ter que... É, os custos trabalhistas para poder fazer emissões e tudo mais. Né? Então, esse é um ponto muito muito importante, porque você não pode nem falir se você não tiver uma reserva. Então, até
1: para falir, você é. vai ter que ter a reserva para... Em outra conversa, nós até é, falamos de, um, de uma experiência minha, onde eu realmente eu eu cheguei a fechar... Né? fechar não fechei a empresa mas eu fechei um grande contrato justamente por isso mas para fechar esse contrato Hamilton, eu admito para você e até compartilha essa experiência é, eu quase não conseguia eu queria sair e não podia sair justamente porque para você fechar um contrato para você quebrar para você fechar um ciclo você precisa ter dinheiro então você precisa estar preparado para isso é, quando você trabalha tudo conforme a lei tudo, tudo certinho, tudo dentro da lei você existe a, a lei trabalhista ela deixa claro os direitos do trabalhador então você precisa estar preparado para no final pagar o INSS o FGTS, o seguro o, o seguro não, desculpa o seguro ele vai receber depois mas o INSS, o FGTS e a rescisão então essas rescisões elas costumam vir bem altas elas costumam vir bem altas é, eu vou te dar aqui um exemplo em números só para poder. É, as pessoas que estão assistindo tem uma tenham uma noção você pega um trabalhador da construção civil que custa em média mil reais certo e eu acabei de também falar que um trabalhador da construção civil ele fica em, é, trabalha em média seis meses essa é a média que que fala é, é, os estudos se pega um trabalhador de um, de, um, de um salário de mil durante seis meses, a rescisão dele ele vai chegar a quase cinco mil reais. Quase cinco mil. Então, assim você tem que estar preparado. Então, você além de pagar todo mês o salário de mil, você já vai ter que estar aguardando mais mil reais para pagar a rescisão dele. Por isso que as pessoas falam o dobro. Só que por, por que eu afirmo que não é só o dobro? Porque além disso... Além de todo esse custo de, de direitos trabalhistas... Existe o custo de transporte, existe o custo de alimentação, o custo de refeição. Então, existe o custo de, de... Você tem que estar preparado também para acidentes de trabalho. Então, você tem que estar preparado para muitas coisas. Fardamento, EPI, tudo isso são custos que vai para a mão de obra. São custos da mão de obra. Então, é por isso que, que você tem que ter muito cuidado nisso. É, e isso é um ponto muito importante que para quem vai iniciar, é, para quem não teve a experiência, é importante entender que precisa tomar cuidado com isso só para finalizar
0: é, eu queria finalizar com porque assim eu acho que o problema é que os construtores não só construtores, até os pequenos comerciantes, eles confundem muito o lucro com o salário deles então na época das vacas gordas, poderiam dizer assim, na época da... que ele pega várias obras ele vai gastando aquele dinheiro, o lucro da empresa, ele vai usando como se fosse o salário dele e quando chega a época das vacas magras, ele não consegue é, custear e acaba acontecendo o quebrando, né? acaba falindo e às vezes não deu dinheiro para fechar. <risos> Vamos
1: lá, falou uma palavra-chave que é importante ressaltar, salário. É importante ressaltar porque, principalmente para quem vai iniciar um negócio, ele precisa estipular o seu o salário. Claro que a hora do engenheiro, existe uma hora base, existe a, a hora do engenheiro sênior, mas o cara, inicialmente, o cara, não, o cara não tem como pensar assim, ah, eu quero ganhar 100 reais por hora, então eu vou trabalhar todas as horas, meu salário vai ter que ser 5 mil. Ele tem que, ele tem que começar degrau por degrau. Então ele, tem, ele precisa separar o que é o salário dele, ele precisa viver, do que é empresa certo? então se hoje você está começando, se com dois mil você consegue viver, então estipule seu salário dois mil ah. viva com esses dois mil e tire isso da despesa da tua empresa para que? para que o, o que sobrar, e ainda não vai ser o lucro, porque do que sobrar você precisa, como a gente conversou agora se preparar para o final Você é, precisa, é. se, 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 se preparar para o final se preparar para riscos se preparar para investimentos se preparar para ter um capital de emergência, então você precisa saber gerir o caixa da empresa. Isso aí, eu acho que é o principal, na minha opinião, é o principal ponto que faz pequenas empresas, pequenas, pequenas construtoras, é, pequenos negócios, em geral, quebrarem.
0: Porque é
1: outra habilidade que, que o engenheiro, né, que
0: vai, engenheiro recém-formado, Estudante que quer começar com sua própria construtora é outra habilidade que ele tem que ter. Ele tem que saber da engenharia, ele tem que saber da contabilidade básica e tem que saber da, é, poderemos dizer, um pouco de educação financeira, né? <risos> aí
1: você vai. É, aí você vai, vai colocando a... lá nos dedos, é muita coisa, é muita Sim. habilidade que um engenheiro civil precisa, precisa aprender. Isso, principalmente né?
0: quando ele é, está iniciando, porque ele não tem como contratar uma pessoa para cada. Pra cada Carro, né? Poderíamos dizer assim. Ah, né, pra final, vamos para o segundo tópico. Tu colocou aqui que nem todo serviço vale a pena. Antes de tu começar, eu vejo que o cara, tá começando, às vezes o cara quer começar com como autônomo, o cara quer pegar tudo, né? Todo, todo tipo de serviço. Tem até um caso aí o cara que começou pegando instalação de, de energia, né? De Porsche. É um conhecido nosso aí, né? Ele tava naquele velho lá de ganhar dinheiro. E
1: em é, tem, que... tem que Tem que ver se o que você está pegando está alinhado com o que você realmente busca, né? Ou se pelo menos é, não vai te afetar. Se não vai te afetar, tudo bem. Mas você precisa fazer uma análise antes de pegar o serviço. Sim. Eu posso citar o caso do. É,
0: Sexta-feira agora, 7h07, é, vai ter uma entrevista com. Jorge, ele é da Construtora Martins Araújo A gente vai fazer uma live lá com ele, baixo papo Eu creio que quando o vídeo sair Já vai ter acontecido a live Mas como aqui a gente está no podcast também Então a galera vai poder assistir Sexta-feira Sexta-feira, agora é dia 19 certo? Às 7h07 Com Jorge, da Construtora Martins Araújo E por que eu estou falando isso? Porque ele é focado em residências de alto padrão Eu não sei se exatamente é somente no Alphaville, mas eu estou usando aqui como referência Beleza? Ele faz aqueles casos padrão Alphaville, poderíamos dizer assim aquelas casas lá bonitas e tudo Não sei se valeria a pena ele, por exemplo, é construir um terreno, uma comunidade onde vai ser uma casa de 200 mil reais provavelmente ele nem vai querer pegar serviço porque ele é um bichão não, acho que porque não faz sentido para ele, porque a empresa dele trabalha somente para o padrão então é isso que você quer dizer quando está alinhando é isso que você queria dizer?
1: Sim. Tá. só para não, não ficar uma confusão é, existe a diferença entre a gente está falando de construtora de pequeno e médio porte mas não, a gente não pode confundir com pe... com baixo padrão e, né? alto, padrão. e é. alto padrão, são coisas totalmente distintas. Então você pode construir é, algo de pequeno e médio porte, porém de alto padrão. Isso, certo? Inclusive, então, a dele eu, eu não sei se é
0: pequeno porte, eu creio que seja médio porte. É uma construção, não sei exatamente a data, a data é em torno de 86, 90, algo assim. Não lembro exatamente a data, mas é focado em alto padrão. Vamos lá, aí nem todo serviço vale a pena me diga casos aí que aconteceu onde você pegou serviços que você viu que não, não compensava compensavam
1: ali Bom, Tem algum caso aí vou colocar um caso que eu realmente estou lembrando agora que eu coloquei para não pegar certo é, chegou um serviço chegou um serviço para mim para refazer toda a instalação toda a instalação de iluminação externa de um condomínio pediram para eu fazer a minha proposta fiz a minha proposta e falaram, está muito caro solicitei uma reunião é, que você também tem que ter você não pode ser simplesmente ah, não quer, não quer, você precisa é, tentar pelo menos fazer o cliente entender o porquê então é importante você além de, de enviar a proposta, apresentar a proposta então eu sempre peço hoje eu sempre peço para apresentar a minha proposta, que eu vou mostrar para a pessoa, para o cliente que o porquê que vale a pena me contratar e o porquê que eu estou cobrando aquilo. Então, vou mostrar que aquilo ali é o justo, certo? Vocês vão ensinar para a galera também como é que faz isso aí, essa parte de orçamento e proposta? Sim, sim, sim. Porque é, não basta você orçar, você tem que fazer uma boa proposta para vender. Né? Senão você vai perder muito tempo. É, isso acontece muito, as pessoas perdem muito tempo orçando, orçando, e no final não vende o produto. Não vende aquilo que ela orçou. Então... É, acaba trabalhando de graça. Outra habilidade entendeu? vendas, né? Tem que saber, Precisa vender. saber vender. Inclusive antes de fazer o orçamento, hoje, hoje eu já tenho, hoje eu, hoje eu primeiro sinto o cliente. Sim. Eu sinto, primeiro vou entender se ele realmente quer. Não sei se vai confundir a cabeça das pessoas agora, mas eu vou já entrar nesse, já, já pegar agora um exemplo, um exemplo disso. É, essa semana eu recebi um convite para para fazer minha proposta de, instala, de instalação de uma piscina, mas uma piscina bem grande. A piscina precisa 100 e quase 130 metros de comprimento, só para você ter ideia, mais da metade de um quarteirão. É um hotel é um hotel bem bem conhecido aqui no Ceará, e aí me chamaram para fazer a minha proposta de instalação. Hoje estou mais focado em instalações, certo? A, a minha empresa. Então, foi o que eu fiz. Então, primeiro, cara, vamos reunir, vamos, você vamos, tem um tempinho para gente conversar, tenho um sim, marquei essa conversa, e aí eu questionei, como é que está o serviço lá hoje? Não, o serviço tá, já tem gente trabalhando, tá fazendo escavação, qual é o teu prazo, você pretende começar quando, de finalizar quando, não, é urgente, quero começar agora, terminar o mais rápido possível. Estou te perguntando, porque quanto mais rápido for, maior precisa ser a equipe e isso pode mudar também o orçamento. Tá bom? Não, tudo bem, Vitor. Me diz uma coisa. Você me falou que tem uma equipe trabalhando já, é, já na tua obra, certo? Certo. Será que não vale mais a pena você colocar a tua equipe para fazer o serviço? Vitor, tu tá doido? Você pode me perguntar agora. Você tá doido? Tá querendo perder? Você quer perder o serviço? Você não quer o serviço? Não, eu quero sentir o cliente. Entendeu? Porque aquele cliente ele pode estar tá só querendo saber o meu preço para fazer uma comparação, no final uhum. não, não vai pegar a minha equipe e vai fazer com ele. É tipo aquele cara que vai comprar roupa e diz, volta já, nunca mais volta, né? Então Então, primeiro eu sinto o cliente, entendeu? Você, já, você tem uma equipe, essa equipe não, não faria esse serviço? Não, Victor, na verdade eu tenho uma equipe, essa é a resposta, eu tenho uma equipe, mas a minha equipe é não especializada em instalações, vou te mandar o projeto, se você vê o projeto tem bombas, tem quadro, tem trabalho com PPR, trabalha com, com isso, e a minha equipe ela não tem essa, essa, essa expertise nessa área. E eu já sei que a sua equipe tem, eu sei que você já fez serviços parecidos, por isso eu estou te procurando. Ah, então tudo bem. Então a partir desse momento, eu sento, estudo todo o projeto, faço o orçamento e aí eu faço a minha proposta. A minha proposta está pronta? Tá, inclusive eu terminei ela hoje, mas eu ainda vou apresentá-la. Term... Cara, terminei aqui sua proposta, já estou com ela nas mãos, já está pronta. Queria, queria, te... queria, queria marcar com você um horário para a gente conversar sobre ela, certo? Então, é... inclusive amanhã eu vou estar apresentando essa proposta e aí eu vou explicar como foi que eu cheguei nisso, certo? Inclusive, eu, inclusive hoje eu não tenho mais é, o hábito de colocar, o pessoal chama de gordura, faz uma proposta coloca 10 mil reais a mais para dar de desconto. Já, já aconteceu de, de eu perder propostas por colocar essa gordura. Então, isso é, é uma maneira errada que as pessoas aprendem de fazer orçamento, de elaborar proposta. Aprendem uma maneira errada e isso vai se espalhando. Então, se você sabe fazer um orçamento, você sabe fazer um orçamento. E isso é o que a gente também quer ensinar. Você fazer um orçamento assertivo para que você cobre o preço justo e você ganha do concorrente. Porque o concorrente ele vai, ele vai vir com o vício de colocar uma gordura, de querer colocar dinheiro a mais para ah, se colar, colou, se não, vou tirar. Isso não existe. Engenharia civil, não é? Claro que a gente trabalha... Com, com dados E que isso vai ter uma certa variação Não é exato Mas ele é bem próximo de exato Engenharia, ela não pode não ser exata Mas ele é muito próximo Então a gente precisa chegar o mais próximo possível Sim. disso é, Muita gente acha que Porque às vezes
0: você pede desconto Na na rua e tudo acha que às vezes o cara Esse tipo de coisa ele vai sair pedindo desconto Eu acho que isso realmente como você falou É um erro eu também já, já quase perdi o um serviço, na verdade não tinha perdido. Apesar de hoje estar formado, é, eu fiz parceria né, com, com outros engenheiros e eu disse, ó oh, cara, tem um serviço aqui pra gente, a gente vai fazer X, eu vou ajudar vocês e eu quero minha parte. Né? No caso, questão do, das parcerias do network que a gente já conversou. E eu já pe quase perdi um serviço porque eu estava elaborando orçamento e o engenheiro ia revisar e justamente eu coloquei esse, esse adicional, e ficou muito caro, porque a ideia era, não, eu vou, eu vou apresentar aqui para ele 50 mil e vou dizer que vou fazer para 40. Só que na hora que eu apresento 50, tipo, o cara se assusta, não era esse valor, era um valor mais alto, o cara se assusta. Aí ele, não, mas eu vou pensar aqui, eu já vi que ele ia deixar para depois. Ah, não, mas depois fala o seguinte, eu vou revisar aqui, talvez eu tenha errado alguma coisa. Eu falei isso, né, e eu revisei lá de um
1: do preço e ele fechou. Depois, na segunda, na segunda reunião. Que bom que você pegou o serviço. Tô perdendo. Mas, mas... perdi. Mas até quando a gente é, vai. Quando a gente se coloca nesse papel de vou revisar o meu orçamento, a gente está dizendo o que pro, pro cliente? Que é você fazer o um orçamento.
0: Sim, sim. Eu estou
1: preciso, eu preciso, eu te apresentando o um orçamento que está errado.
0: Mas então, eu, eu, de qualquer forma eu já ia perder. Não é porque já. É você certo.
1: fez certo. Sim, sim. Você fez certo. A gente tem que pegar o serviço. Não. Mas o, o, o erro está nessa cultura que a gente vem trazendo uhum. de querer colocar gordura para tirar na, na, como se fosse uma feira. Engenharia sim. vender serviço de engenharia, a gente está vendendo conhecimento. Sim. Então a gente tem que valorizar e nós temos que mostrar para o cliente que ele também precisa nos valorizar, que ele que precisa da gente, que o nosso serviço é da excelência, que o nosso serviço a gente está cobrando justo, entendeu? Vou, vou dizer os valores agora desse caso, é, esse, esse, é o serviço, esse serviço que eu perdi na época, era a reforma, era dentro do, dentro do shopping, onde eu ia fazer a troca e a adaptação de, de todo o banheiro é, acessível. Então eu ia, eu ia trocar as portas, ia colocar as barras, ia trocar o, o, o vaso, eu ia fazer o banheiro, é, tornar o banheiro de acessibilidade. Então eram 10 banheiros. E aí a minha proposta, quando eu fiz meu orçamento, quando eu fiz todo o levantamento, eu chegava em 40 e, em 40 e foi meio de 45 mil, foi nessa, foi nessa, nessa faixa, já com tudo, então eu já poderia ter apresentado esse valor, mas eu decidi colocar 10 mil reais a mais E parece um número macho, né? A gente vai e mil <risos> 10 mil. Bota 10 mil. Em serviço, isso para serviço pequeno, né? A gente tá falando de serviço de 40, 50 mil, por Nossa. enquanto. 55 mil foi minha proposta. Perdi o serviço, logo depois fui chamado para fazer outra proposta, e aí eu tive a oportunidade de perguntar pessoalmente é, cara, lembra daquele serviço? Você fechou por quanto? 42 mil. Sério, cara? Eu não disse que eu poderia ter feito por esse valor, mas eu fiquei aí na hora. Eu, poxa vida, dava para ter feito por 42 mil. Então, ele já, já me conhecia, já tinha feito outros serviços, ele já sabia que a gente fazia um serviço com excelência, mas como a diferença era grande comparado aos valores tão pequenos, 40, 40 mil, se eu jogar 10 mil reais a mais, então... É, foi um dos casos onde eu perdi serviço mas aí tudo serve de aprendizado e é por isso que a gente está aqui hoje, para que as pessoas que estamos nos que estamos assistindo não cometam esses erros que a gente ou cometeu ou presenciamos pessoas com, é, cometendo talvez ele até ficou com vergonha né, de baixar um pouquinho aí Foi isso disso. Isso aconteceu
0: provavelmente e... então galera, não não coloquem gordura aí não lançamento de vocês o maior dimensionamento da equipe Vai te custar caro O que é que eu quis dizer com isso? Né? É, vamos pensar rapidamente esse
1: e, Vamos lá Por que, que ele pode custar caro Para a tua empresa? certo? Porque a equipe Ela tem o seu valor diário Então um dia trabalhado A tua equipe vai custar X Se a tua equipe for maior A tua equipe vai custar ainda mais 2X Então o que, que você precisa entender? Cada serviço ele tem, uma, ele tem uma porcentagem do valor global. Então, aquele serviço que está fazendo, ele tem um preço. Então, eu não posso colocar muita gente fazendo esse serviço. Por exemplo, você vai fazer, sei lá, 20 metros, 50 metros de reboco. 50 metros de reboco, eu sei que no meu orçamento, 50 metros de reboco vai custar X. Se eu colocar 10 pessoas fazendo 50 metros de reboco, o que, que vai acontecer? Vão, vão, vai ficar um se batendo no outro um atrapalhando o outro não vão conseguir produzir então, ou seja, quanto mais pessoas mais, é, maior produtividade não, vai ter uma hora que isso vai acabar prejudicando e outra coisa o pedreiro é o cara, o servente ele está para auxiliar, então eu tenho que dimensionar a minha equipe, de acordo com o profissional eu não posso colocar muita gente pensa que seguinte, ah, o servente é mais barato então eu vou colocar um pedreiro e três serventes quem puxa a produção é o pedreiro, não é o servente então, se você tiver dois pedreiros e um servente para os dois, é melhor. Se eu tenho um servente que dá conta de dois pedreiros, os dois pedreiros sim estão produzindo. Então a tua, a tua produção está diretamente ligada ao profissional. Então você tem que saber dimensionar isso. E você tem que entender que se eu colocar muitas pessoas, aquela diária, aquela diária que custaria 300, vai custar 1.500. E 50 metros de reboco, não vai te dar 1.500. Estou é? já vendo alguns números aleatórios mas para mostrar a importância de você saber a dimensionar aqui. Esse dimensionamento, ele vem a partir de um dado que você que vai abrir sua construtora, que você que já pegou as suas primeiras obras, precisa, ou até mesmo no tempo da, do estágio. Eu, enquanto estagiário, eu fazia muito isso, mas por quê? Porque eu tive a oportunidade de um engenheiro sentado ao meu lado e me dizer, Vitor, cara... Sim, fica do lado de cada serviço, anota quanto material ele utiliza, anota quanto tempo ele demora, fica o dia inteiro, colar nos caras e anota isso. Por quê? Porque isso vai, vai me ajudar agora, porque eu vou, eu vou ganhar pontos com a, com a direção, porque eu vou trazer um dado que a empresa hoje não tem, e isso vai te servir no futuro. Quando tu for transformar, quando, tu formar, quando tu tiver a tua empresa, quando for trabalhar, você já vai ter dados, Claro, não vai, ser o dado, não vai ser o teu dado da tua empresa ainda, mas já vai ter alguns dados verídicos, já vai ter uma experiência, uma bagagem que vai te ajudar. Então, você está iniciando, você precisa começar a ter os seus índices de produtividade. Esses seus índices de produtividade é que vai te ajudar a dimensionar a tua equipa na frente e que vai te ajudar a não ter um prejuízo. É justamente já, já, você
0: já entrou no outro tópico ali, que é não ter um índice de produtividade próprio, é permitir -se ser um tocador de obra. Quem não mede, não gerencia. Perfeito. Isso, isso vale, é, para qualquer tipo de negócio, né? principalmente para as construtoras, que talvez elas não trabalham tanto com, é, poderíamos dizer, a inteligência. Certo? A, informação, a informação hoje é muito importante. Né? A gente percebe aí quantos bilhões os algoritmos não geram, né? Facebook, Instagram, tá? só por conta da informação. Então, quando a empresa tem a informação, quando ela tem esses dados, quando ela controla é, eu creio que ela consegue até aumentar a sua
1: margem lucrativa, né? Perfeito. É, essa frase, essa frase, é todas as todas as pessoas de, de qualquer área, né, Como você também bem colocou, deve deve ter isso dentro mesmo dela, sabe? Quem não mede, não gerencia. Então, é preciso ter indicadores, é preciso gerenciar, é preciso controlar, é preciso é estar preciso tá realmente é, enxergando o que acontece dentro da tua empresa para que você possa melhorar, certo? Então, se você quer melhorar, você precisa saber onde está. Vamos para o outro top. Seja chefe e o bom
0: trabalho só será feito na sua presença. Seja líder, chame a responsabilidade para toda a equipe.
1: Virtal então, Costa. <risos> é, acho, que, acho que eu posso colocar meu nome ainda. É, acho que realmente tô... isso, isso eu não peguei de nenhum livro. Não. Isso, é, isso eu tava, tava pensando um pouquinho né, antes desse nosso bate-papo. E de fato, quando você é chefe, é, as pessoas as pessoas vão fazer o que você quer, o que você manda, é, porque tem que fazer. Então, na sua frente. Eles vão fazer tudo aquilo que tem que fazer Mas quando você traz Você não, você não conseguiu Você não consegue Fazer aquele colaborador entender A responsabilidade é, O porquê Daquilo que ele está fazendo Então isso está fazendo por causa de ti Porque tu está mandando E não está fazendo porque ele entende a importância daquele serviço Então o ideal Não é ser chefe É você ser um líder Isso é muito falado dentro das obras porém pouco feito. Certo? Quando você é líder, além das pessoas gostarem de você, as pessoas seguem o líder. Então, além das pessoas gostarem de seguirem, te ouvirem, é, concordarem ou não, mas quando não respeitam é, o, que você, o que você propõe para que seja feito, para que seja executado. Você consegue trazer... A responsabilidade para a equipe. O que, que é levar a responsabilidade para a equipe? Não é você se ausentar da sua responsabilidade, certo? Mas você fazer eles entenderem a importância daquilo que eles estão executando. Por exemplo, você vai chegar... É, eu, trago, eu, sempre, eu sempre repito muito que há, é muito importante o planejamento de curto prazo. É, é o planejamento que vai fazer a tua obra andar, então, quando você reúne a tua equipe e você passa para eles, olha, essa semana a gente previu fazer isso, mas olha só, aí você vai para o quadro, a fazer, fazendo e feito, mas olha só, a gente ainda tem a fazer, a gente ainda tem aqui apartamentos que, a gente, que não concluímos, que está fazendo e só foram entregues feitos na, na coluna feitos só tem um ex, só tem os. Ex. Então o que acontece? O que, que aconteceu? O, que, o que, que aconteceu porque isso aqui que nós combinamos juntos, que nós concordamos que seria possível executar tá, não aconteceu? Ah, aconteceu porque choveu, aconteceu porque faltou material. Aí eu também volto para o último vídeo que, que eu, a gente até lançou agora recente, a conversa diária. Se você tem uma conversa diária com um colaborador, você vai saber que amanhã não vai ter material. E hoje tu já resolve. Então não vai ter esse problema. Mas quando você não faz isso, você está se permitindo acontecer de uma semana, pelo menos você deixou apenas uma semana. Por isso é tão importante o curto prazo. O curto prazo, em obras de pequeno e médio porte, eu faço uma semana. Uma semana é lei? É padrão? Não. Conforme você achar melhor. Mas uma semana para pequeno e médio porte é o ideal. Então você chama a responsabilidade, pessoal, é realmente é, falhamos, falhamos, trago nós, falhamos, faltou material, é, muitas pessoas faltaram prejudicando a equipe, pois vamos combinar o seguinte, vamos próxima semana, se correr tudo bem, se não faltar material, se todo mundo estiver aqui na obra. Pessoal, próxima semana junta todo mundo. Alguém, alguém tem algum compromisso, vai no médico, vai precisar de algum problema pessoal. É, claro que existem imprevistos de pessoas estarem doentes, Sim. mas às vezes a pessoa está esperando o último momento para te avisar que vai faltar. Então já, já pode questionar. Já, já se, se tem algum, alguém, alguém já tem algum, a, algum algum dia que não vai poder dar na hora, já passa para a gente grávida, tem que fazer um exame, alguma coisa assim do tipo. Eles né? sabem, muitas vezes eles sabem, mas deixam para a última hora, Sim. até por medo. Sim. Porque Sim. quando é chefe,
0: né? O cara, nesse caso até de faltar material. A culpa normalmente vai ser do líder, porque ele que deixou faltar material, o cara não vai poder ir lá e comprar. Então o engenheiro-chefe, o, né, o construtor-chefe, por exemplo, vai chegar na hora. O que tu não fez isso aqui? Aí o cara vai dizer, é falta o material, aí ele vai chegar. E o que tu não mandou comprar? Ele vai querer sempre estar julgando o o pedreiro, o servente ou algo do tipo né? ele não vai colocar a culpa nele. o chefe
1: o, <risos> o chefe e o, é. e o líder falhamos, nós falhamos essa semana isso. vamos resolver para a próxima semana agora a gente
0: vai a fazer o um acompanhamento diário da obra do jeito que o, o Vitor ensinou lá de gênero
1: né? Se, é. quiser, se fizer o passo a passo da, da forma que a gente está ensinando isso não vai acontecer isso hum. não vai acontecer então a tendência é a tua produtividade, é o teu engajamento, é a equipe, é tudo isso é, se tornar e, e fluir. Realmente o serviço começar a fluir e você é controlar e gerenciar, controlar e gerenciar. Ainda posso contar. É,
0: só para sintetizar, eu acho que em uma frase, né, eu acho que até vou botar meu no nome também ali embaixo. <risos> é, tu falou que o planejamento de curto prazo, ele serve para obra andar. É basicamente foi isso que você falou, né? O planejamento de curto andar prazo e acelerar. Isso, ele é faz prazo. a obra andar. E, juntando o planejamento de curto prazo, faz a obra andar. E o planejamento de longo prazo, eu creio que ele faz a construtora se perpetuar ou seja, ela durar mais um longo prazo. Você concorda comigo?
1: Tem uma. uma ele tem uma. Uma opinião sobre o planejamento de longo prazo. Coloquei até no outro vídeo, que às vezes a pessoa passa muito tempo, acaba fantasiando e acaba não enxergando bem o que acontece no longo prazo. Porque nós, seres humanos, temos essa deficiência de enxergar no longo prazo. É, porém, o planejamento de longo prazo, ele está para ser seguido. Ele não é feito para jogar no lixo. Certo? Ele serve como base. E aí, aí, eu, pergunto, aí eu pergunto aqui agora para gente. Será que é sempre bom a gente acelerar uma obra? Por exemplo, você tem um planejamento de longo prazo de, de 12 meses e eu entreguei em 6. Isso é sempre bom? Nem sempre, né? Pode ser que... Nem sempre. Mas por que que nem sempre? Por que que acontece? A empresa, ela, 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 enxerga, ela enxerga além daquela obra. A empresa, uma grande, uma, uma grande empresa... Até mesmo pequenas e médias construtoras, quando ela começa a crescer e começa a pegar uma, duas, três, quatro obras, ela começa a, por exemplo, locar um equipamento. Ela locou um equipamento muito caro e que ela, ela já pensa o seguinte: não, eu vou locar aqui essa rede de dentro durante um mês, porque 15 dias eu vou fazer o serviço nessa obra, conclui. Os outros 15 dias eu faço com essa segunda obra. Olha como casou bem no planejamento. Porém, porém a gente consegue acelerar e terminar em 4 dias. Essa primeira obra que planejou 15, conseguindo surpreendentemente fazer em 4 dias. Isso é bom. Nesse caso, não. Por quê? Porque... Eu já paguei um mês. Eu já me planejei para um mês. Eu vou colocar essa máquina onde? Entendeu? Então, eu já, eu já terminei. Eu concluí em quatro dias. Eu não tenho onde colocar esse equipamento. Então, a gente precisa. Então, assim, a, a, a construtora ela, ela enxerga além de um planejamento de uma obra. Ela vai enxergar planejamento de todas as obras que ela está executando e que ela pretende executar e que ela já está é, é, buscando já está fechando, então o longo prazo ele é feito para ser seguido, não é, pra, não é, não é feito para ser errado, é por isso que eu também conversei sobre a, a questão da, do tempo extra que as pessoas colocam em cada serviço, tem que ser no final, por quê? Porque a pessoa que está gerenciando todos os projetos, todas as obras, esse gerente de projetos, ele já entende que aquela obra de oito meses, eu tenho no meu final o meu pulmão. Ele, ele entende disso, entendeu? Então, tem que saber fazer planejamento. Então, tem que saber fazer planejamento. Tem que saber executar. Tem que saber usar a execução a seu favor. Tem que saber usar o planejamento de curto e médio prazo a seu favor, para que você alcance o planejamento de longo prazo, no caso. Massa, massa. Muito massa, cara. É...
0: Também, outro tópico aqui que a gente tem: não se preocupe com o fluxo de caixa e veja sua empresa quebrar, mesmo com muitos serviços. A gente até deu uma introdução nisso, mas vamos se um pouco mais. Vamos começar um pouquinho mais sobre fluxo de caixa. A gente vai ter é, uma live aí sobre esse tema, que eu acho que seja na próxima semana, depois do dia 20, a galera acompanha aí. É, a gente vai ter
1: especificamente sobre isso sobre fluxo de caixa. É bom, esse tema é muito importante porque, assim é, eu já foi um outro caso também de eu recusar uma outra obra <risos> certo? É né? recusando, uh, recusando uma obra, recusando uma obra recusando uma obra, mas já aconteceu também de eu recusar uma obra grande por fluxo de caixa certo? É, o que que aconteceu? É, eu estava executando já uma obra de grande porte e e todo o todo meu financeiro já estava direcionado para essa obra. Chegou no um ponto que eu estava com, com tantas pessoas trabalhando, a minha folha já estava tão alta que eu não conseguia mais é, que se eu colocasse uma outra obra ao mesmo tempo, eu não ia conseguir pagar todo mundo. Por quê? Porque pelo menos nessa modalidade que eu vinha trabalhando era por medição e eu tinha um prazo para receber aquele que eu, que eu executava. Então, para pegar mais uma obra ao mesmo tempo, eu ia precisar ter caixa para executar e receber só depois de um certo tempo. E eu não tinha. Eu tinha dinheiro sobrando? Tinha. Mas não era sobrando. E é isso que as pessoas têm que enxergar no fluxo de caixa. Não era sobrando. Eu tinha dinheiro que ia chegar férias, ia chegar décimo terceiro e aí eu ia precisar. Eu tinha dinheiro, mas eu ia precisar alocar um, um equipamento. Então tudo isso você já precisa enxergar para que você entenda que aquele dinheiro você vai utilizar. Aquele dinheiro que vai ser utilizado para isso, para isso e para isso. Se eu, se eu pego a outra obra, se eu pago a mão de obra dessa outra, não vou receber a tempo de conseguir injetar nessa primeira. Então a minha primeira obra vai parar. E aí eu vou ter prejuízo. Vou ter prejuízo na primeira, vou ter prejuízo da na, efeito na, na efeito. segunda, é.
0: e aí pode acabar terminando. E nesse caso eu, eu lembrei aqui que as pessoas Elas podem acabar é, correndo. Algumas pessoas gostam de correr o risco chamado risco da ruína, é. que é como você falou, que é aquele risco onde ela perde tudo. Aquele risco tipo é tudo ou nada. Eu não acho que isso seja um risco saudável. Porque, nesse caso, você, você diz que o cara tem que ter esse, essa reserva, né? E ele, vamos supor que ele acaba dizendo, não, eu vou, eu vou usar aqui porque daqui a, a 15 dias eu vou receber. Só que o problema é que daqui a 15 dias o seu cliente não tem o dinheiro para lhe pagar. Isso é um problema, né? Pode
1: ser um problema, grande. E faz parte do estudo do estudo de, de caixa. Você Sim. precisa ir. Enxergar esses riscos. É isso. Muito bom isso, pô, essa, essa,
0: essa colocação. É, é, essa questão do risco da ruína é aquela, aquela questão do, é, do imprevisto, ele é previsto, né? Porque, tipo, é, alguma coisa vai acontecer. Né? Então, tipo assim, não, não se sujeitar a certos, certos riscos que podem te tirar do jogo. Tu pode quebrar e tu não vai conseguir voltar mais. Então,
1: então, então... É risco
0: saudável, se poderia dizer assim.
1: Quando você tem um projeto, né, um projeto que eu falo é uma obra, e você pega uma outra obra, um outro projeto, você tem que tratar elas separadamente. Você precisa tratar de forma independente. Você não pode misturar, você precisa separar o seu financeiro, o teu salário, o que você conseguiu de lucro, você precisa, aquele projeto específico, ele precisa de um fluxo de caixa. O segundo projeto, ele precisa também de um fluxo de caixa. E a empresa precisa de um fluxo de caixa. Então você precisa... É, é, é um erro comum as pessoas, as pessoas fazerem isso. Pegar uma obra, pegou uma obra, opa, outra, 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 e ela começa a, a misturar, começa a pegar dinheiro de um cliente e colocar em outra obra, cliente dinheiro de outro cliente e colocar nessa outra obra. E começa, e começa a se perder, e aí vai ter uma hora que, que ela não vai conseguir concluir esse projeto, não vai conseguir, conseguir concluir essas obras, e pode acabar prejudicando alguém que não tem culpa. Sim. Nesse caso, é,
0: a gente pode entrar aí: que você que está começando, você pequeno, é o médico-construtor, né? principalmente quem está iniciando eu acho vamos ver se você concorda comigo eu acho que o cara não deveria arriscar pegando várias obras de uma vez Ou, tipo, principalmente se for obras de grandes valores porque como a gente está falando a questão do risco da ruína. a questão do risco que pode tirar ele do jogo tipo, se, o cara, o cara se o cara não tem nada de fluxo caixa, o cara não tem nada aí o cara vai pegar uma obra de 5 milhões e se der alguma alguma zica lá aí, como é que o cara vai continuar tipo é caro ele provavelmente vai sofrer processos, vai perder até as coisas pessoais dele e tudo mais. Você
1: concorda com isso que o cara não deve começar já arriscando desse porte? Assim, é, se a pessoa começar se arriscando, eu concordo que ela não deve começar nesse formato. Mas uma outra coisa que a gente vai trazer são formas de iniciar obras até de valores consideráveis, porém de forma inteligente. Se você não tem capital, mas o teu cliente tem capital, o teu cliente conseguiu financiar, o teu cliente ele tem como conseguir é, é, o investimento, mas sim, existem, existem várias formas de você construir sem tirar o dinheiro do bolso. Né? Então, é, a gente vai trazer também, a gente vai trazer essas formas de captação, essas formas de fechar contrato, de, esse, essa parte de fechar contrato é muito importante. Você precisa saber justamente para fugir do, do risco. Então, você, você precisa colocar bem claro, deixar bem claro qual a forma de pagamento. Porque se você faz uma forma de pagamento de 50 do início e 50 final, que é o que mais rola, 50 do início 50 do final. Mas será que você pagando 50 do início, você vai entregar a obra toda? E vai, vai aumentar até o final? Talvez não. Então, por que você negocia com o teu cliente? Olha... Você me dá x% no início E a cada... É, inclusive o Eduardo ele fez, ele fez esse formato Com o cliente dele Ele criou, dividiu a obra em etapas ele, most, ele apresentou o planejamento Para o cliente essa, essa última obra que ele está apresentando Ele apresentou para o cliente E colocou, olha, tal etapa Vai custar tanto, tal etapa custa x Tal etapa vai custar mais tanto Então ele fez como, é, como se fosse Por medição. Onde o cliente enxergava o que estava sendo executado, enxerga para onde o dinheiro dele está indo. Agora, é claro que quando você coloca o valor para cada etapa, você já está colocando também o teu lucro. Você está colocando o um valor que você vai executar e também o teu lucro. Então, se você consegue fazer a etapa mensal, você não vai conseguir fazer exato, exato, mas dizer, mensal, então a cada mês tu já, tu já consegue ter um parâmetro se tu está indo no caminho que você traçou no teu planejamento. Isso. Ele me falou dessa metodologia do que ele estava trabalhando, é bem
0: legal, tanto para ele, né, que já não tinha o aporte inicial, que é uma das objeções, que deve ser me... só ganha né, dinheiro quem tem dinheiro, para não começar, eu tenho que começar com muito. E essa metodologia, esse método que ele aplicou é muito bom, porque é bom para ele e bom para o cliente que tem a transparência ali de que realmente o que ele está pagando está sendo entregue, né, porque ele só entrega por produção. Ó, terminei aqui, então você paga aqui, aí ele continua. Esse método dele, eu creio que ele vai passar para a galera e é
1: muito legal, interessante. Isso é o que faz né? uma obra executada realmente por quem sabe, por quem, teve informação, por quem tem informação, um, por quem tem um diferencial teórico também, tá e executar apenas com pessoas que têm conhecimento prático, não julgando -se que vai ser executado de pior forma, mas talvez não seja executado de forma econômica. E aí que é onde a gente, a gente entra com o nosso conhecimento. Delegar funções
0: não é fugir de sua responsabilidade. Se você não controla e gerencia sua obra, o teu é certo. Para isso, use indicadores. Isso é parecido com o que a gente já conversou um pouco antes? Ou, ou seria outra coisa que...
1: Sim, sim, sim. Isso, é, a, gente, a gente já conversou isso há é, um pouquinho atrás onde a gente fala que a, a importância de você de você realmente controlar a, a, a tua obra. O que, que acontece? É, existe um, um pensamento que é correto, que nós devemos aprender a delegar funções. A gente precisa aprender a, a, a dividir as tarefas e olha, você é responsável por isso, você é responsável por isso, você é responsável por isso. Porém, delegar a função que é correto não é a mesma coisa de você se ausentar na tua responsabilidade é. então delega, delega mas, não, mas acompanha de largar, né não de largar. <risos> isso delega né não não de larga. De larga. <risos> então é isso você precisa aprender a delegar o serviço porém você precisa entender que não você não pode ficar ausente se você ficar ausente você pode acabar perdendo
0: a linha e ter prejuízo e também o pensamento até do, do cara que poderíamos dizer que é o chefe, ele, ele não confia em ninguém, né? Tipo, ele, só eu sei fazer isso. Ele, vamos supor o orçamento do cliente. É até bom o cara realizar, se ele quiser, mas tipo assim, tá lá funcionando funcionário dele, até o estagiário, não sei, o profissional com experiência também. Mesmo assim, não confia. Mesmo se for um cara com experiência, ele não confia. <risos> Ele vai dizer, cara, faz orçamento aí. E se dá alguma coisa, ele vai dizer assim: sabia o que o cara ia fazer errado. Você concorda comigo nesse quesito? Que o cara não confia, confia
1: o, o chefe ele não confia no cara. Concordo, e às vezes a pessoa entra com o pensamento de que seu líder é confiar demais. É simplesmente, ó, não, vamos lá, pessoal, vocês fazem isso, se não fazer isso, daqui a um mês eu volto. Porque eu sou, todo mundo gosta de mim é. e todo mundo vai fazer bem feito. Calma. Vamos... Não é isso. você vai estar sauzentando da sua responsabilidade. A tua responsabilidade é fazer o negócio andar na linha. Porque o que acontece? Nós somos resolvedores de problemas. O engenheiro é formar para resolver problemas. Tanto que durante a nossa graduação, a gente faz milhões de exercícios. Liste de exercício. Liste de exercício. Lista de exercício. Aquilo aí não é nada mais, nada menos. Não é para a gente decorar, não é para a gente... Ah, porque Ah, eu não vou utilizar isso? Porque que eu preciso aprender cálculo, Por que eu preciso aprender física? O cálculo vai abrir atualmente a resolver problemas que você precisa sair do, do, do daquela linha reta você precisa você precisa ter outras visões, outras possibilidades inclusive a gente estudou cálculo 1 a, o início de cálculo 1 que né, a gente abre os limites, ele é incrível o cálculo 1 eu logo quando eu conheci eu me apaixonei porque é algo que você precisa. Poxa, para cancelar eu preciso enxergar que eu tenho que trocar é, isso por, por essa sequência de, de, de produto e aqui vai cancelar vai dar um, vai dar, sabe? Então esse esse pensamento você sair da, da de dentro da caixa é o que é, é para onde a gente é formado. Então, a, na física na física é do mesmo jeito, você conseguir ler o enunciado, você conseguir enxergar o problema, conseguir entender, interpretar para poder resolver. Então, a nossa formação é essa, operações para resolver problemas. Então, você não pode se ausentar, por quê? Porque você precisa se antecipar, você precisa enxergar, e para enxergar você tem que estar dentro. Você precisa enxergar o problema antes que aconteça, e se acontecer você precisa estar lá para resolver o mais rápido possível porque se você não resolve o mais rápido possível você deixa ali um, dois, três dias, uma semana cada dia vale dinheiro Ah, imagina uma obra que custa milhões, não é o nosso caso aqui, mas imagina uma obra que custa milhões que tem 100 funcionários cada funcionário digamos que vai custar 150 reais a diária 100 vezes 150 150 Imagina um dia parado, agora que imagina uma semana parado, imagina um mês parado por consequência de um erro, de um problema que não foi resolvido. Então, a cada dia de atraso é prejuízo, então tempo é igual a dinheiro. Muito massa, cara. E essa questão assim,
0: de procurar outras possibilidades, isso me lembrou, acho é, foi um livro que eu vi uma vez dele, que no ensino médio, né, que é uma matemática bem básica, a gente aprende que, por exemplo, dois pedreiros vou falar aqui, bem de forma bem leiga, Dois pedreiros levantam uma alvenaria. Então, quatro pedreiros levantam quantas alvenarias? A resposta tem lá, duas alvenarias. Só que na prática, né, ele até brinca, que na prática não, se tiver quatro, quatro pedreiros, às vezes eles vão demorar mais tempo, né, porque vai que dois ficam conversando. Dois ficam trabalhando e dois ficam conversando. É, então, a gente sempre tem que... Às vezes, no, aquela matemática muito básica, a gente é treinado só para decorar, né? E quando a gente entra nessa parte de cálculo, a gente, a gente tem que começar a ver outras possibilidades, né? Ter outras visões. E esse é o papel do, do engenheiro e também do cara que quer ser empreendedor. Porque ele tem que ver outras possibilidades, né? Beleza, Luiz. É, a gente viu aqui né, vários topos eu tava até pensando aqui que vocês depois podem produzir e na, nessa, vocês vão ter uma série de lives né para poder Sim. apresentando os passos que o cara precisa ter para poder ser jornada de construir a própria empresa né o próprio construtor de pequeno médio porte e eu creio que esse conteúdo de hoje vai colaborar muito com essa galera porque são coisas que o cara não precisa quebrar para aprender né então é, esses tópicos que a gente trouxe aqui são tópicos de experiências vivenciadas por pessoas que quebraram, por pessoas que tiveram prejuízo, às vezes nem quebraram, só tiveram um grande prejuízo, é, mas aprenderam com a prática. Então, assim,
1: quando você aprende com o erro de outra pessoa, é muito legal, sai é mais barato. Né? Verdade. É, grande parte desse, desses aprendizados, grande parte desse, é, dessa nossa conversa, veio de experiências próprias, eu, eu particularmente como a gente falou logo no início, eu tive um grande prejuízo, já tive um grande prejuízo e, esse, e o que eu passei, eu quero passar para as pessoas para que elas não passem, certo? Então esse, esse é o nosso propósito, a engenharia Construtiva hoje, ela está trazendo um pouco da nossa bagagem, um pouco da nossa experiência, o que nós passamos e ao mesmo tempo trazendo especialistas, que, é o que, nós, que é essas sete lives que a gente comentou agora, é, vão ser feitos Boa parte com especialistas da área Que vão abordar é, De forma cada vez mais profunda Cada, cada Tópico desse Que a gente já abordou certo? Então de fato O que hoje a gente está querendo trazer aqui É que você não precisa Perder dinheiro Não precisa quebrar Não precisa começar da maneira errada Perder tempo também Perder é muito tempo. valioso para iniciar. Então você pode sim iniciar é, já tendo a experiência que nós tivemos. Isso. E tendo o conhecimento, a expertise que outras pessoas vão trazer para que você não ganhe. Cara, e na, na reunião
0: que a gente teve, né, para a conversação dos especialistas, vai com galera boa ele viu? Acho que a
1: galera vai gostar. Vai, cara. Vai. Tem muita, muita gente boa que, graças a Deus, assim, vem para somar. Que já está com a engenharia construtiva há um tempo A gente já fez muitos cursos presenciais Aqui, aqui no Ceará Já, já, já conhecia o nosso trabalho E tem Aqui, aqui em Fortaleza é, é incrível como A engenharia civil Ela cresceu de uma forma Que hoje são Diversas faculdades, diversas universidades Diversos profissionais Tem muita gente trabalhando Então é, muita gente boa mesmo que você não precisa ir tão longe é, para você conseguir ter esse esse contato presencial que era é o que a gente fazia e hoje melhor ainda que nós temos a ferramenta online nós temos agora a nosso favor é, todos os canais hoje a gente está no Instagram está no YouTube está no Facebook está no podcast então a gente está cons conseguindo trazer levar para as. Para cada, cada vez é, maior número de pessoas Aquilo que a gente é, Se colocou Para trazer para a nossa cidade Então, isso é maravilhoso Muita gente boa Muita gente vai poder aprender E A, gente tá, a engenharia construtiva está aqui Para isso, para somar Para a gente crescer junto. Então, finalizando, cara é,
0: A gente viu que é, Sobre o tema, você não precisa quebrar pra perder isso, né? São benefícios que as pessoas não precisam cometer. E é isso, né, cara? Valeu. Valeu, cara. Então, vamos lá.